0: 好，那下面我们看一下这个其他的一些财产类犯罪哈。那第一个叫抢夺啊、呃，抢夺呢，我们看到他的这个法条表述啊，抢夺公司财物，然后呢，这个怎么怎么样哈，他、啊、不轻不重的啊，就是有可能比较重，比如说处十年以上或者无期，就是数额特别巨大或者严重情节啊。呃，这是第一个。第二个，他这个看到第二款，携带凶器抢夺的，按照本法263条就是抢劫罪，哈，我们把这个叫做转换的抢劫。之前说过，不再赘述，哈，它叫携带不能用，一旦用了就直接的抢劫，它就不叫转换的抢劫了，哈。呃，下面抢夺呢，我们注意一下，呃，第一个点就是我们一般的观点，新的这个观点认为抢夺呢，它的最标准的一个结构呢，啊、呃，没有争议的，应该是对物有这个啊暴力，啊，对物有暴力。啊，比如说一把把他夺走，我走在路上啊，他一把把我的金项链、我的耳环、我这个包给他拽走夺走，对吧？他，他跟盗窃不一样，小偷那种很怂的，悄悄的偷。我大喝一声，他就不敢这个跟我说话就跑了，对吧？那个叫小偷，而这个抢夺犯呢不怂的，但他又没有像抢劫那么彪悍，不敢跟我面对面，他觉得他跑得快，一把夺了就跑，哈、啊，这个叫抢夺。所以抢夺相当于介于盗窃和抢劫中间，但他更偏向于这个盗窃一些啊，呃，就是。没有那么彪悍，不像抢劫哈。但是如果一个抢夺犯他携带了凶器，就证明他想用，对不对？我们也说了，这种携带凶器抢夺，他要随时想用的想法，在抢劫罪那边说过。所以呢，这种情况呢，应该是属于这个更偏向于抢劫罪那边了。我们把它叫做转化的抢劫哈，理解？嗯，下一个，呃，但有一些这个，呃。这种情况抢夺的这个情况哈，对人是有危险的，因为就在我旁边一一扯，可能把我耳朵都扯掉了，对吧？项链一拉，可能把我这个脖子都勒勒出血啊，等等的啊。我的包一扯，然后呢，有些人骑着摩托车抢包，这些其实其实也是抢夺，叫飞车抢夺哈、啊。然后可能我不放手就拖拽，我这个身体都受伤了啊，等等的哈、啊。所以呢，它会比盗窃要重一些，对人有一定的危险。但是有些抢夺啊，它对人没有危险。就之前我们说盗窃和这个抢夺的区分，就在有两个学说，一个叫秘密说，一个就是另外一个呃区分标准是有没有对人有危险，对不对？哈，这种情况呢就是有观点的争议哈、啊，这个呢可以参考盗窃罪那边说这个呃观点展示的那个部分，对不对？哈、啊，秘密说就认为这种情况他还是要定抢夺。虽然对人又没有危险，但是他认为盗窃和抢夺的核心区别是行为是否是秘密的，对吧？这种公然的方式就是抢夺，虽然没有危险，他也是抢夺啊。然后呢，另外一个这个。就是抢夺是对人有危险，盗窃是对人没有危险。不管密不秘密，他是以这个为判断标准的话，那么这种情况如果财务跟人有一定的距离，那么他认为这种情况应该是一种盗窃，叫公然的盗窃。哈，两种学说。然后考试的时候应该会考这种观点展示的题目，包括主观题，包括客观题。主观题百分之百考观点展示，明确跟你说哈，两种观点都写。而这个客观题呢，它也是如果那么如果那么这样的选项的一个表述，也要两掌握两种观点。哈，之前讲过，这个大家再去看一下啊。好，下一个这个转换的抢劫，这个就是携带凶器抢夺，对吧？那这个我们注意一下，第一个要有想用的意图，不然你携带凶器为什去抢夺干嘛，对吧？好，如果这个只是普通的水果刀啊，装着学学水果的，根本没有意识到我到时候要用这个水果刀去抢劫的使用的这个意图，那不构成，因为这种情况就只是没有用，一旦用了就是抢劫，而且是直接升级的抢劫，不属于这种转化的抢劫，对吧？它就是在那个临界点，但是我们觉得这种人也很危险了，直接把它认定是一种抢劫，叫转化的抢劫，啊。呃，这个呢，在呃我们抢劫罪那个部分有啊，这个部分就不在赘述，你可以去复习一下，这两个知识点是一样的。好，下一个叫结果加重犯。结果加重犯呢，你会发现它法条里面没有，但是在司法解释里面有。这个司法解释是二零一四年的一个司法解释哈、啊，它规定了抢夺致人重伤死亡的，可以按照那个刑法那个、呃、法定刑量刑，可以处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。它其实他罚的也挺重的，他认为就属于情节特别严重的情况。换句话说，抢夺罪的结果加重犯在司法解释里面，所以抢夺罪有没有结果加重犯？有，在司法解释哈、啊，这个比较特殊，大概记一下就行了。而且这个司法解释是一。四年的不是特别旧的哈、啊，呃，下一个，飞车夺物，这也是一个司法解释的规定哈、啊。这个呢是一个注意规定，什么叫飞车夺物呢？之前在广州地区特别这个突出，就是有些人骑摩托车，然后去抢别人的包，所以导致一些女的晚上出门都不敢背包啊。呃，那这个后面那个广州那个好像就禁摩了，就是摩托车不能入城，就是这些飞车夺物比较严重。很危险，这种对吧？如果你稍微不放手，摩托车又快，你一一拖可能就拖着地上就飞出去了，或者摔伤了，很容易摔断腿啊、毁容啊等等，经常有发生。好，所以这种飞车夺物呢，呃，司法解释有说，啊，如果有如下的情形，应该定抢劫罪，这些就要注意规定哈、啊。我们记一下这个，不用记特很细啊，记一下关键词。第一个叫什么？你看，呃，他驾驶车辆逼撞逼倒别人。排除他人反抗，然后夺取财物，这个他直接开车过来，开摩托车过来撞你，把你撞飞了，然后把东西拿走，这个是什么行为？这个撞的行为是一个抢劫行为啊，他压根就不是抢夺，对吧？这个人特别彪悍，很危险的，撞很容易撞死人的，对吧？所以这个应该定抢劫罪，他就是一种注意规定，没有这条本来就定抢劫，他都开车去撞别人了，这个行为就不是抢夺行为了，他是抢劫行为，是排除他人反抗的行为，对不对？好，第二个。呃，开车这个被害人不放手，而采取强拉硬拽的方式，那这个其实也是一种抢劫行为，因为被害人不放手，然后你强拉硬拽，一加速，然后就很危险，对吧？这种行为可以排除他人的反抗，压制他人反抗，对吧？所以呢，还是认定是抢劫行为。好，第三个就是明知会导致一些这个伤亡的后果，然后仍然强行夺取，并造成了轻伤以上的后果的，那这个时候也是属于啊、呃，直接认定是抢劫了啊。所以飞车、毒物、剂这三个关键词撞啊，逼撞，这、就是第一块。第二块呢，强拉硬拽。第三块呢，轻伤以上，对吧？这三个关键词出现就应该定抢劫，不再是抢夺啊。没有这个，只是普通的骑个摩托车去抢夺的，还是定抢夺啊？除非出现这几种情况，那就认定是抢劫啊。掌握好下一个，我们看到这个题目啊，甲驾驶汽车抢夺乙的包。然后汽车属于这个凶器，应该认定为携带凶器抢夺错。他开这个汽车并不是想用的，对不对？他只是这个方便这个逃跑啊等等的哈、啊。所以呢，这个并不能，这个属于携带凶器抢夺。这个携带凶器抢夺就是想到时候万一夺不下来，我就立刻用这个凶器去抢劫，有这种想法，随时想用的想法，对吧？好、啊，所以他开车去抢夺，只是单纯的想抢夺，并不想把这个作为一种凶器哈、啊。所以呢，这个不属于这里的凶器掌握啊。呃，下一个在包里面放了一块板砖，然后准备抢夺，然后呢夺手提包就跑。由于没有能够使用这个板砖，构成携带凶器抢夺定抢劫罪，正确。你看，他一旦用了就直接升级的抢劫，对吧？但他没有用，没有用你带块板砖干嘛？这不是让你跑得慢吗？就是有随时想用的这个想法，万一夺不下来，老子就抢，我就板砖砸你，对不对？所以这种人只是没有用。只是一用了就直接的抢劫，这个没有任何问题。但是关键就是它就没有用，那以前怎么处理呢？以前只能定抢夺，后面法条就写了，这种情况那么危险，怎么还是那个抢夺？应该属于转化的抢劫，就给他定转化的抢劫哈、啊。这个把一和二好好的品味一下，它关键不是在于那个汽车的解释。所以呢，你看这个凶器汽车到底属不属于凶器？汽车我觉得比板砖危险，对不对？撞死人。所以呢，你看，你关就在这个。就来看这个词，你根本解释不出来。你解释那块永远学不好，你一定要学分则。分则你要把背后的法理搞懂。为什么携带凶器抢夺要定抢劫？就是因为他要随时想用这个。我开车去抢夺，我并不是想用这个车去抢劫，对吧？我只是拿来逃跑的，我并没有想用。啊，所以呢，这个就不属于这里的凶器，能理解吧？哈、啊，呃，所以呢，在解释那一块其实是考分则的，要把这个分则掌握，不然就永远都学不好啊。下一个，小飞呢？这个去超市买把菜刀回家做饭，呃，然后呢放到手提包。偶然遇到一个穿金戴银的大妈，然后呢，呃，这个逃这个抢了东西啊，然后就跑，只构成抢夺对，正确吗？正确。有人说他不是携带了菜刀吗？为什么不构成携带凶器？呃，抢夺的这个转化成抢劫呢？他根本就没有想用，他是为了回家做饭买的菜刀，对不对？他没有随时想用的这个想法啊，呃。不像那个前面那个第二个，呃，那个板砖就是随时想用的，对不对？这个他都说得很明确，是买把菜刀做饭，然后正好想抢夺一下，他根本不想用这个菜刀的哈，所以呢，不能给他认定为抢劫，还是普通的抢夺。呃，下一个，这个有个人呢，趁别人打电话之际夺别人的包啊，然后这个人紧抓不放，然后就拿出刀威胁。你看这个，这个就属于直接升级的抢劫，那就不是携带凶器抢夺转换的抢劫了哈。因为他已经实际使用了这个，对吧？哈、啊，如果他还没有用呢，那就属于携带凶器抢夺转化的抢劫，但是他直接用了，就直接升级的抢劫。虽然都定抢劫，但是不一样的哈，一、啊、定要理解。甚至你在法官在判刑的时候引用的法条都不一样。这个直接升级的抢劫，你直接引用抢劫罪那个法条。如果抢夺转化的抢劫呢，你要两个都用，对不对？你包括在写这个主观题的时候也是一样，这个是作为一个给分点的哈、啊。你写个抢劫，只有可能一一半的分。甚至一半都不到，你必须解释事后转化的抢劫，还是携带凶器抢夺的抢劫，还是直接升级的抢劫，这个是不一样的哈、啊，理解？下一个，甲骑摩托车抢夺乙的包，乙呢抓住包的这个袋子，然后见状加速，然后拖了十多米之后啊放手，呃造成轻伤，这个属于抢夺罪对吧？错，构成抢劫了对吧？好，理由呢？第一个就是造成轻伤以上的这种后果，对吧？我们之前说了关键词啊，出现这个就是直接认定为飞车夺物的，呃，这个变成抢劫了，不是抢夺。另外一个就是另外一个也属于，比如说啊、呃，他不放手而采取强拉硬拽的方式，对吧？他不放手拖行数十米，不是强拉硬拽是什么？对不对？好，这种呢也是应该认定是抢劫哈、啊。好，下一个敲诈勒索。呃，敲诈勒索呢？这边我们注意，第一个，呃，他这个罪考的不多啊，他主要考他跟其他罪的一个区分哈。敲、啊、诈勒索跟诈骗很像，但是他的点并不是那个诈骗骗对方，而是去要挟对方、恐吓对方、勒敲诈对方，对不对？哈、啊，呃，让对方害怕，然后因为害怕而处分财物哈、啊，其他都跟诈骗一模一样，但是诈骗是被骗，而这个是因为害怕哈。啊好，那这个恐惧呢，必须是一些威胁的内容，可能会造成对方的这个人身啊，或者这个其他的名誉啊等等的一些损害的一些威胁的内容，让对方害怕。正常的生活中的谈条件，对方不会害怕的。那这个时候呢，是不成立本罪的哈。好，比如说，哎，你不给我一百块钱，我就把你逃课的事告诉老师。这是生活中的玩笑，我经常都会这样开的。我这个宿舍里面请我吃饭，不然我要把这个你跟其他女孩聊天，我告诉你女朋友，对不对啊？这种大家都会开这些玩笑啊。这个就是生活中的谈条件，换句话说，你根本不会因此而害怕。这种害怕，你只是这个，比如说担心啊等等的，不能叫恐惧。你要理解这个词“恐惧”，对不对？什么叫恐惧？哈、啊，这个程度要求高一些哈、啊。但另第二个就不一样。哎，我捡到你的高考的准考证、法考的准考证，我说给我一万块钱，不然我不给你。你错过高考这个很恐怖的，我立马给你哈。那这个就属于敲诈勒索，他就不是生活中的开玩笑、谈条件，对不对？那就是什么？就是想威胁对方，让别人恐惧。这个时候很恐惧啊，哈、啊，没有高考的准考证怎么办啊？下一个，然后呢，他一定要因为恐惧心理而交付财物啊，否则呢，他成立的应该是这个。呃，敲诈勒索未遂啊，跟那个诈骗一样，他不是因为被骗而这个交付财物的，就诈骗未遂，对吧？啊，抢劫不是因为被抢而交付财物，虽然有抢劫的行为，但是也是啊，抢劫未遂，这个也是一样，我敲诈勒索你了，但是你根本不害怕，不是因为恐惧而这个交付财物。对吧？你是因为欣赏我，比如说敲诈勒索黑社会老大，他根本不怕的，对吧？但是呢，还是给钱了。这个时候呢，成立敲诈勒索未遂，跟之前的原理是一样的啊，因为他有敲诈勒索的行为，所以成立犯罪。但是如果没有呃敲诈勒索到，对吧？那或者是这个敲诈勒索到了，但是这个不是因为恐惧被敲诈勒索而交付财物的，那这个时候呢，逻辑链条断了，那他就成立啊、呃、敲诈勒索未遂啊。下面呃，我们看到这个行为部分。行为部分呢，它主要是跟抢劫罪的一个啊、呃、区分，啊，呃，这个部分我一起讲讲完之后呢，你大概看一下。首先，第一个我敲诈勒索的行为，这个行为呢，它又一般是要挟、恐吓啊，说你不给我钱我打你，你不给我钱我举报你犯罪，对吧？你不给我钱我就怎么怎么样啊，这些都是要挟、恐吓。极少情况也有可能采取一些暴力，但这个暴力呢，不能是特别严重的暴力，比如说用刀对着他给钱，不然捅死你；用枪指着他的头给钱，不然开枪。这种行为就是抢劫行为，抢劫比他重，这个肯定的，对吧？抢劫是重罪，他比抢劫要轻一些，所以他这个行为不能达到足以压制被害人反抗的程度啊，否则成立抢劫罪。哈、啊，他这个行为只能是一些轻微的暴力，比如打他几巴掌啊，你说给钱啊，哎呦，这个我来收保护费啊，不然我这个弄死你哈、啊。那这种情况呢，呃，就是一种威胁、要挟，叫恐吓，对吧？哈、啊，呃，下一个，威胁要挟的内容呢，一般不具有当场性啊，你不是现在就要弄你，可能是你给钱啊、呃，给你一个机会啊，不然我十天之后找人来打你哈、啊，这种不具有当场性，对吧？好、啊，一般叫恐吓。第二个就是，呃，不要求是真实的，也可能是假的。比如说给钱啊，不然这个，呃，这黑社会老大又来打你了。我是黑社会老大，其实根本就不是骗对方的。这个之前我们说过，就跟诈骗罪，呃，可敲诈勒索形成想象竞合，对吧？好，第三个，呃，要挟内容可以是合法的，也可以是非法的。非法的就不用说了，合法的是什么？比如说你确实贪污受贿，我知道，然后我说给钱，不然我去举检举揭发你。这个时候，你看我威检举揭发别人犯罪是合法的，对不对？但是你用这个去威胁别人，你这个行为是违法的，就是敲诈勒索行为哈、啊。所以呢，也成立敲诈勒索罪，掌握哈、啊。那他跟抢劫的区分呢？我们注意一下，就是程度不同。抢劫叫什么叫剥夺呃这个被害人的意志，就是让他完全无法反抗，对吧？而敲诈勒索呢，只是这个呃部分剥夺，他有一定的这个自由。这是第一个，第二个其实考试的时候非常简单，就注意我总结的这个技巧哈，就是看当时能不能报警。如果你被这个呃下了之后呢，你可以通过报警解决的。那你觉得这个危险这个呃大不大？不大，你还可以反抗啊，反抗的方式就是报警啊，对不对？警察来保护我呀啊！所以像之前我说的，哎，给钱，不然我十天之后找人弄你，对吧？找人打死你啊、呃，找人强奸你女儿啊等等的，那这些都不是当场的。虽然是有那么严重，对吧？但是你可以通过报警来解决啊，你报个警啊，啊、呃，让警察保护你啊，对对吧？就行了。那这个时候这种行为呢，我们认为暴力程度没有那么高，不是足以压制被害人反抗。你可以反抗啊，你通过报警的方式反抗，对不对？哈，那这个时候呢，我们一般认为不成立抢劫罪，成立什么啊？成立敲诈勒索。但是如果你无法报警，报警可能会有这个立马就当时就被弄死了。比如说，我当场就用刀对着你，我说你给钱，不然捅死你。我当场就用刀对着你女儿说，给钱，不然捅死你女儿。啊、呃，这些，那这个时候你一报警，谁敢呢？对吧？一打电话不就被捅死了吗？那这种时候呢，呃，我们说暴力程度很高了，足以压制他反抗了，你根本没有反抗的余地了。那这个时候成立的是抢劫罪，而不是敲诈勒索罪，对不对？所以它的核心做一个呃技巧，做题的技巧就是看当时能不能报警。如果无法报警了，特别危险，一报警就会有生命的危险的，对吧？那这个时候呢，我们应该定抢劫。如果没有那么紧迫的危险，虽然有危险但不紧迫，可以通过报警来制止啊啊等等的寻求帮助，还是可以反抗的，并没有完全被剥夺。那这个时候呢，呃，成立的是敲诈勒索啊。好，下一个胁迫的内容这边呢，一般它。不是这个当场就会实现某种危害，它一般会隔一段时间，对吧？你还能通过报警来保护自己，这个就敲诈勒索。而这个抢劫是以当场实施暴力相威胁，你现在给不给我弄死你，对吧？不给我捅死你，不给我开枪，哈、啊，啊、呃，这个时候呢就属于抢劫，当场实施暴力相威胁。但是我拿把刀，我对着你说，哎、呃，十天之后我来说保护费，不然我捅死你，对吧？那这个时候你可以通过报警来阻止的，一般认定还是敲诈勒索啊，掌握。呃，下一个，他是当场实施暴力，这个做一个区分标准，并不是当场要求交付财物，对吧？啊、呃，敲诈勒索也可以要求当场交付呀，给保护费，这就是现在给，那这现在哪里就好了呀，对不对？也是敲诈勒索呀，对吧？好。呃，这个注意一下，他是用当场实施暴力相威胁。他换句话说，这个当场是实施暴力，当场实施，并不是当场取得财物。你不要看错了哈、啊。那这个他们两队的区分标准，并不是当场取取得财物，而是当场实施暴力。如果当场实施的这种暴力，那一般认定是抢劫。如果呃，准说预告一下，十天之后我来弄你，对吧？那这个给你一个可以反抗的一个机会，寻求报警帮助的一个机会，那一般认定是啊，敲、呃、诈勒索，对不对？哈、啊。好，下一个我们看到这个题目啊，甲到乙的餐馆中吃饭，发现有个餐饮啊，要求向消费者投诉为由进行威胁，索要这个精神损失费啊三千块钱，构不构成圈诈勒索呢？不构成，这是一个正常的维权行为。但是如果变成三千万，这种时候就构成圈诈勒索，因为这个差额太大，对吧？啊，这种几千块我们还是能够容忍的，虽然一般不会得到支持，但是呢，有些餐馆，比如像海底捞那种，他的为了维护他的名誉，他觉得啊这个没问题，我给你，对吧？啊。所以呢，这个一般不成立敲诈勒索。但是像有一些，比如说他就是恶意的，他自己丢一个苍蝇进去，丢一个蟑螂进去，丢一只老鼠进去，说你不给钱我就去举报你，对吧？那这种就是一种恶意的敲诈的行为啊，这种可以成为敲诈勒索罪。但是在吃饭的时候发现苍蝇，那是饭店的过失导致的，然后我要的钱呢也是在合理的范围之内，所以呢不构成敲诈勒索，这一种维权的行为哈。啊呃，对比另外一个，他事先准备好餐饮去敲诈别人，那这个时候就成立敲诈勒索，对不对？好，掌握。呃，下一个，呃，甲对乙说：“马上给我一万块现金，否则你儿子上学的时候后面小心点，我哪天我进到餐厅弄他。”这个时候呢，啊、呃，就给了钱，成不成立抢劫呢？啊、呃，不成立，敲诈勒索，对吧？他没有当场实施暴力相威胁，他是以后实施暴力，对不对？好，所以这个时候你可以报警啊，这些来阻止嘛。呃，没有那么危险啊。第二个，哎，甲抓过身边的乙身边的孩子，对着乙说：“给钱，不然捅死他。”这个就是当场实施暴力相威胁，对不对啊？构成抢劫啊。